0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevam. A apresentação, César Perri. Amigos... Da Rádio Brasil Espírita de Maceió É sempre motivo de satisfação Estarmos junto de vocês Pelas ondas né, de radiofonia, de web tv, de Alexia Todas elas propiciadas pela RBE Com o objetivo de disseminar né, um pensamento espírita como nós fazemos semanalmente, nós estamos aqui para comentar mais algumas etapas do romance histórico Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier. E é sempre Nessa sequência, né, capítulo por capítulo Que nós estamos comentando semanalmente aí Essa obra extremamente rica de informações Sobre o cristianismo primitivo Hoje nós vamos analisar O capítulo 2 da segunda parte do romance Paulo Estevão, Que é intitulado O Tecelão E é interessante porque depois daqueles dissabores né, que o ex-doutor da lei, Saulo de Tarso, sofreu em Damasco, depois dele ter sido curado por Ananias, aquele que ele iria perseguir, mas não foi recebido pelo seu grande amigo do passado, Sadoc, sofreu perseguições, ameaça de prisão, quando ele esteve na sinagoga de Damasco, precisou sair é, escondido né, de Damasco. Mas o interessante é que naquela oportunidade toda, é, ele passa então a refletir né, sobre aquilo que ele deveria seguir, como ele deveria atender aquele convite que ele havia recebido ali de, é, do próprio Jesus. Então quando ele retornou, depois dessas meditações, pensamentos, a estalagem que ele estava lá em Damasco, daquele homem que chamava Judas, ele foi recebido como um irmão e isso o sensibilizou muito, né? porque era a primeira vez que ele estava sentindo o carinho né? daqueles seguidores de Jesus. E justo ele, que até então era o grande perseguidor né? dos seguidores de Jesus. Então ele resolveu, resolveu uh, sair uh, de Damasco e de uma forma bastante simples. Então numa madrugada, nas primeiras horas da manhã, saíam das portas de Damasco homens modestamente trajados né e à frente de um pequeno camelo carregado de provisões. E ele fez questão de partir a pé para iniciar então ou caminhada né, para uma nova vida para um novo roteiro ele não ia mais viajar como o festejado e respeitado doutor da lei mas agora ele viajaria como um beduíno e assim ele se vestiu e foi exatamente para aprender com as suas próprias forças né? esse foi então o caminho que ele seguiu mas naqueles momentos em que ele estava já viajando né, em direção a um deserto relativamente próximo ali de Damasco, ele notava a secura, né, a paisagem morta, mas ao mesmo tempo uma misteriosa beleza, né, que ele sentia sentido aquilo, principalmente quando ele à noite olhava para o firmamento estrelado. Né. O fato é que ele parecia estar é, sentindo no seu coração aquele pensamento né, voltado com o encontro de Cristo. E assim agora no segundo capítulo, o Tecelão, nós vamos mostrar é, o registro né, feito por Emmanuel de que o, aquele homem né, vestido de beduíno estava se dirigindo à cidade de Palmira, né? atualmente localizada na, na Síria e na medida que eles entravam não levantava nenhuma suspeita ninguém reconhecia porque eram homens assim que estavam vestidos a caráter, né, de acordo com as condições daquela região e foi assim que ele foi procurar né, pessoas que poderiam orientá-lo Uh, ele se estabeleceu numa uh, estalagem ali na cidade de Palmira e o, 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 aquele que o acompanhava, aquele amigo que o acompanhava passou então a tomar as providências também para localizar aquele que ele queria encontrar quem era ele? Gamaliel o antigo mestre dele né, lá de Jerusalém do Sinédrio Gamaliel estava agora aposentado e residia ali naquela cidade de Palmira. Então foi através de conhecidos que ele chegou até a residência daquele grande sábio do judaísmo, né, Gamaliel, e que nós sabemos que nos últimos momentos que ele residia lá em Jerusalém ele foi conhecer a casa do caminho então isso foi muito interessante e no dia seguinte né, da chegada deles ele procurou Ezequias Ezequias era o irmão de Gamaliel e foi exatamente esse uh, Ezequias que foi encaminhando né até chegar à casa de Gamaliel que já estava ali com problemas de saúde, já com uma certa idade, problemas de saúde. E nessa circunstância, é, ele passa então a fazer referências de que Gamaliel estava realmente é, estudando, lendo, né, alguma daquelas anotações que ele havia recebido na Casa ah, do Caminho sobre ensinos ah, de Jesus. Então, é, ele parte então para aquele encontro e Ezequias foi esclarecendo no seio da minha família Gamaliel é tratado como se for o nosso pai né? e ele tem gratidão né, por Gamaliel inclusive e que ele discorre sobre questões religiosas inclusive alguns achavam que ele estava em desequilíbrio mental pelo fato de estar falando agora sobre é, Jesus, inclusive. Mas ele era respeitado ali naquela cidade como um mestre, um mestre inesquecível. Então, era isso que prevalecia, o respeito àquele ancião sábio, né, que agora estava ali aposentado, residindo na cidade de Palmira. E é importante que apesar da, da própria família né, de Gamaliel ficar com aquela imagem de que ele poderia estar com problemas mentais buscando os médicos da época etc mas é importante que é, ele passa então a merecer todo o respeito em função da vida que ele teve foi então que Saulo chegou até a casa de Gamaliel e ele notou que realmente Gamaliel estava abatido né, com uma palidez e começaram a falar uh, com lembranças, né, momentos de saudades daqueles sucessos lá em Jerusalém dos amigos que tinham ficado, dos amigos distantes mas ao mesmo tempo é, aí Saulo passa a relatar a uh, a mudança que ele estava se propondo a fazer né, e com muita emoção ele relatando aquele encontro que ele havia tido com Jesus às portas eh, de Damasco e Gamaliel ouvia com muita sinceridade, com muita atenção e de repente Gamaliel lhe disse Saulo meu filho, bem sabia que não enganava a respeito do Salvador... que tão profundamente... me falou a velhice exausta... por intermédio da luz espiritual... do Evangelho de Redenção... só aquelas anotações... de que ele havia recebido... na casa do Damasco... e estava feliz... com a informação que Jesus... havia estendido as mãos amorosas... Né, a, a Saulo... era o amor... do Messias... Né? e aí... É, Gamaliel diz, é chegado o momento de trabalhares por quem é maior do que Moisés isso era realmente algo assim de profunda é, alteração e até um desrespeito né, à tradição judaica, dizer que alguém que seria maior que Moisés, foi exatamente o que o grande sábio do judaísmo disse a Saulo, e aí ele respondeu Dizendo, Saulo, dizendo, que ele também estava nutrindo confiança. E desde aquela ocorrência, lá quando ele viu Jesus, ele estava se propondo a radicais é, transformações. Então foi se estabelecendo todo um, um diálogo muito oportuno, muito interessante, entre o, o antigo mestre e o antigo aluno. Né? E é nessas condições que Paulo a Saula, aliás, ainda, né, deixa claro que ele parte, então, agora para uma nova proposta de vida, e ele disse o seguinte, que ele não havia sido recebido lá em Damasco, pelo antigo amigo Sadoc, e que ele estava agora pensando seriamente, né, que uh, ele teria que mudar a sua existência, a profissão de rabino, disse ele, não me poderá interessar o espírito sincero de um coração mais experiente. Resolvi então demandar o deserto e procurar-vos para um socorro necessário. Então fica claro, né, a razão dele buscar o deserto, se dirigir a Palmira e procurar encontrar o antigo mestre. E é nessas condições, com uma troca de é, comentários e, e de depoimentos muito oportunos que Emmanuel vai registrando com toda a clareza e aí Gamaliel diz a, a Saulo a respeito das dificuldades que dizes experimentar depois dos sucessos de Damasco nada mais justo e natural a meus olhos experimentados nos problemas do mundo nossos avós antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, de escravidão e de sofrimento. Sem as angústias do deserto, continuava Gamaliel, Moisés jamais encontraria na rocha estéril as revelações da terra prometida. Que região seria essa se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo, mananciais da sua proteção, então ele lembrava daquela vida né, passageira também que Moisés teve que uh, viver, sentir durante aquelas viagens pelo deserto. E aí era o momento que ele sugeria como oportuno, né? para que o doutor Saulo fizesse, para se adaptar às novas informações a respeito dos ensinos de Jesus. É importante então que é, esse diálogo fortaleceu né, todo aquele propósito, ele encontrou um grande, no grande professor as mesmas recomendações agora com uma outra tônica, né, preparando para a aceitação da mensagem de Jesus. E assim, ele passou então a, a se preparar para a viagem dele a partir de Palmeiras para o deserto próximo ali, né, que é o chamado deserto de Dan. E aí ele lembrou, né, que ele teria que trabalhar para sobreviver ele não tinha mais nenhuma prerrogativa de doutor da lei nem herança paterna porque foi deserdado e assim então ele lembrou que consoante né, os costumes da nossa raça meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão o pai dele foi um grande tecelão e assim que ele dizia para Gamaliel que sorria né, com a, o novo entendimento do, de Saulo e deixando claro que nós devemos comer o pão com o suor do nosso rosto. O trabalho é o movimento sagrado da vida, dizia Gamaliel para Saulo. E nessas condições ele parte então para a nova aprendizagem, deixando claro Saulo já o entendimento de que ele aprenderia de novo o caminho da vida. E esse caminho da vida com essa nova visão, essa nova proposta. Então ele começa a se preparar para o deserto, e Saulo, nas despedidas né, a Gamaliel, eh, disse, pretendo retomar o ofício da minha primeira idade, mas estou sem dinheiro para a viagem. Se fosse possível, a profissão aqui mesmo em Palmeira. E aí nessa altura, eh, Gamaliel, bastante... Solícito né, com o, o antigo Aluno lá de, Do sinédrio do, do Eles passaram então a, a perceber Que ele precisava realmente De uma cooperação inicial E essa cooperação Inicial Ela foi oferecida inclusive Pelo próprio irmão né, De Gamaliel E é interessante Que ali nos momentos De despedida Gamaliel se dirige a Saulo mas você tem o evangelho né? e Saulo mostrou-lhe um fragmento de alguma anotação que ele tinha, que ele recebeu lá em Damasco, de cópias ali em Damasco aí para surpresa Gamaliel eu tenho uma cópia integral daquelas anotações de Levi que era o, era o, o, o coletor, o cobrador de impostos lá em Cafarnaum e que foi um discípulo né, é, do Messias, e eu recebi de Pedro isso, eu possuo três desses exemplares, então aí é, Gamaliel entregou, presenteou Saulo com uma daquelas cópias, né, e que é, com bastante atenção e gratidão, Saulo as recebeu, e leva então, para os seus momentos, né, de meditação, de reflexão no deserto. Então, no, no momento de despedida, né, mais uma vez Gamaliel reforçou, né, aquele, aquela proposta que o Saulo deveria seguir, né, e que ele deveria agora dedicar a Jesus, dizia é, Gamaliel, o mesmo zelo com que consagrasses a Moisés. E assim ele vai para a, a direção uh, do, do deserto, onde ele vai montar uma tenda, né, com o auxílio inicial do próprio irmão ali de, de Gamaliel. E ele chega então na região do Oásis de Dan. Então, tem os desertos ali e tem os locais de oásis, e ele se estabelece num desses locais, porque, segundo Emmanuel, cerca de 50 milhas, né, da, da cidade de Palmira e, e lá ele começa, então, a trabalhar como tecelão, e atendendo e vendendo a, os seus artesanatos para os viajantes né, que passavam ali por aquele oásis. E o interessante é, é que um mês mais ou menos depois que ele se estabeleceu naquela região, ele conheceu uh, dois refugiados, uh, um casal, Áquila e Prisca, e que Áquila e Prisca, veja bem, estiveram em Jerusalém nos dias da crucificação de Jesus, então eles já eram seguidores do mestre, ambos de origem judaica, e aí ele fez amizade com o casal, e segundo as informações de Emmanuel, ele passa então a, a, a realizar reuniões né, de estudo, de diálogo, com aquele casal amigo ali que passa a ser um momento de apoio né, para o doutor Saulo. Então é importante que Áquila e Prisca, aquele casal, é... É, é sem dúvida nenhuma o reforço de que Saulo precisava... naqueles seus momentos ali de estudos, de reflexões... junto ao deserto de Dã. De então, meus amigos, assim é que ele se estabelece nessa região... e passa, então, três anos né, em diálogos com os seguidores de Jesus... inicialmente com Aquile e Prisca... E, e passa a ser então um momento muito importante, né? E ele chega, inclusive, a, a comentar com Acre e Prisca, que depois ele se identificou, ele não foi reconhecido como sendo Saulo o perseguidor de cristãos. Mas quando ele se identificou, é, é interessante que eles o receberam com muito respeito, com muita consideração, mesmo sabendo que ele era o antigo perseguidor dos cristãos. Então nessas nessas uh, situações novas, né, é que Saulo começa a preparar aí a sua nova jornada. Aproximadamente um ano depois que ele já estava ali na, na região do Oasis de Dan, então vem a notícia que Gamaliel havia desencarnado, né, e que ele havia deixado a uh, plano físico, né, e, com, e todos com muito respeito, muita atenção pelas boas lembranças que suscitava a imagem de Gamaliel. E assim era, corria, né, a nova vida do doutor, ex-doutor, né, Saulo de Tarso, e ele passando então a, a se preparar para futuras empreitadas. Então, meus amigos, é interessante que ali é, nós temos que pensar né? esses momentos em que o, o, o antigo perseguidor permanece junto a Zidã é, o deserto tem vários significados é o significado do estar só, de olhar para si mesmo e também é o significado de como aconteceu com Saulo de pensar, de refletir olhando-se para si mesmo e em função de tudo isso e com aquelas anotações de Levi que ele havia recebido inicialmente algumas pequenas lá em Damasco mais completas de Gamaliel os diálogos com seguidores e principalmente com o casal Acre e Prisca que o apoiaram ele vem então a se fortalecer na, na convicção de que ele deveria seguir os ensinos de Jesus. Então, é importante aqui que Emmanuel registra que, eles permane que Saulo permaneceu uh, três anos consecutivos ali naquela região desértica, né? E um, uh, houve a despedida de Áquila e Prisca nesse meio de tempo porque eles foram para Roma, né? E, que era a capital do império, e, mas passariam também por alguns lugares. E é interessante que Emmanuel registra o seguinte: Áquila e a mulher prisca ficariam algum tempo ainda a serviço de Ezequias, até que pudessem realizar que eles estavam trabalhando, o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo agora resistente como um beduíno, né? longe de todo aquele passado, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas modificações de três anos consecutivos passados no deserto. Isso tem que ficar muito claro. Quer dizer... A conversão do Dr. Saulo não foi assim imediata, como todos imaginam. Ele viu Jesus, dialogou com Jesus, se comprometeu com o Mestre, as portas de Damasco, depois ele passa três anos né, de reflexões, de estudos e de adaptação para uma nova vida, saindo das glórias, das condições materiais, para a simplicidade de um beduíno e tendo que trabalhar como um tecelão. Então essa mudança essa transformação ela foi na realidade acontecendo passo a passo. Então aquele vaso escolhido que foi a informação espiritual que Ananias recebeu em Damasco para atender aquele jovem que estava ali hospedado, era enseguecido era na verdade o vaso escolhido mas ele tinha que deixar para trás todo o um passado não olhar para trás e olhar para frente e aí vem a fase de adaptação, de adequação à nova vida por isso que o chamado deserto de Dan aqueles momentos de trabalho simples, de diálogo de estudos, de reflexões representaram, portanto, o grande momento de apoio permitindo que Saulo se fortalecesse naquele novo propósito e viesse, algum tempo depois, iniciar né, essa trajetória de grandes viagens e disseminação do cristianismo. Nós continuaremos, meus amigos, na próxima semana, analisando já o capítulo 3 da segunda parte, as lutas e humilhações. Até lá então, com o romance Paulo e Estevão. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.